0: Hello， 大家好，我是耳朵，欢迎你收听耳朵书签。不知道大家们这样子的一个经验是，嗯、呃，人生当中的一些片段，原本觉得很日常的片段，突然就被自己记了下来，你会很深刻的记得那一天做了些什么，还有画面当中的细节是什么。那对我来说，《哈利波特》就是这样子的一个例子。我记得我第一次遇到这一本书是在我国小三年级的暑假，那时候我在一栋大楼上所谓的暑期辅导班，每一天差不多是在下午四点半左右的时候放学。但是四点半这个时间其实离我的妈妈下班时间还有一段距离，所以呢，她都会请我在一楼的金石堂书局等她来接我。有时候她会用一种很歉疚的语气跟我说：“有没有等很久？”但其实等待的这段时间，我是非常开心的，因为就跟很多小朋友会期待到电动游乐店去玩最新的游戏，当然会期待到电影院去看最新的电影。对我来说，逛书局能够让我免费的看到最新的书，这对小时候的我来讲是一件很享受的事情。所以我的暑假通常就是在这样子的循环当中度过：上课、逛书局、回家做作业。那某一天下午四点半，我走进金石堂，我发现他们把门口的那一排书给换掉了。他们换上的这一本新书叫做《哈利波特：神秘的魔法师》，就摆在一进门最显眼的那个位置。我当时觉得这一本书很突兀，因为它的封面不是台湾常看到的那一种封面，不是那一种白底黑字、白底红字，再搭配一个大人双手抱胸的这种封面。它的底图是水彩的手绘风格，然后标题是烫金色的材质，很明显的跟别的书不一样。那其实我当时是想要拿起来看的，但是我当年不知道为什么心里有个坎，就我觉得小学三年级只能看童书，那如果想要越级打怪，最多就是走到青少年的文学区。对我来说，一进门的这个大人区畅销书的区块是不属于我的，所以我在那一天我没有把书拿起来看。直到某一天上课，我跟我的一个朋友聊到说，我们暑假都爱做些什么。然后他跟我说，他都爱看《哈利波特》那。那我觉得很多时候是这样子，就是我们会因为欣赏一个人，或者是向往他的某些特质，进一步的做跟这个人很类似的决定，包括说听跟他一样的音乐，喜欢跟他一样的偶像，或者是看跟这个人一样的书。那对我来说，我朋友就是这样子的一个存在。它同时也让我意识到，我不用因为我的年龄来设限我自己的阅读领域。所以那天下课，我进到金石堂的第一件事情就是拿起最显眼的那一本《哈利波特》，然后等我妈妈来的时候再帮我结账。<笑>这个就是关于我跟哈利波特第一次的相遇，然后其实也是今天要跟大家聊的主题。今天的主角就是哈利波特，但。今天不是要讲他的故事大纲，而是要从三个不同的角度去切入，为什么这本书会好看，为什么它能够引起这么大的共鸣。这三个角度分别是出版社、作者还有读者。我会先介绍最一开始的那个出版社，叫做 Bloomsbury 的几个小故事，接着我会再跟大家聊一聊作者 J.K. 罗琳在《哈利波特》这本书当中埋下了哪些彩蛋。罗琳她在大学的时候念的是语言跟古典学，那古典学就是那一些研究古代希腊、古代罗马的文学、历史、艺术的一门学科，所以在这样子很深厚的语言还有文化背景的熏陶下 ，J.K. 罗琳在处理《哈利波特》里面的人名、咒语、学院的命名都是非常精雕细琢、非常讲究的。那我觉得很可惜的地方是。这些细节只有透过把英文念一遍，真的念一遍，才能够发现 J.K. 罗琳特别准备的这些剧情暗示。所以今天第二个部分就是要跟大家聊一聊，罗琳她透过有点类似文字游戏的方式，埋下了哪些伏笔跟彩蛋给读者。那罗琳最近有发生一些争议，我。大概知道是关于什么，但是呢，我想可能就跟今天讨论的《哈利波特》没有太大的关系。所以呢，今天我们讨论的罗琳就是以2007年出版《死神的圣物》以前的那个 J.K. 罗琳就好。那今天的最后一个部分呢，我会从我自己，也就是一个读者的角度出发，去跟大家聊一聊这一本我心目当中最经典的小说，它是如何阐述爱情的。然后我会试着回答一个万年的谜题。那就是妙丽为什么爱上的是荣恩而不是哈利。好，那我们就来进入今天的主题吧。好，我第一个想要跟大家聊的就是 Bloomsbury 这家公司，因为我觉得他在讨论哈利波特的过程当中常常被大家忽略，所以我把它放在第一个。是这样子的。J.K. 罗琳在1995年的时候就已经完成《哈利波特》的草稿，那那时候他就到处投稿，一共投到了十二家很大的出版社，但是当时所有的公司都拒绝了他。有人跟他说：“你的文笔很差。”有人跟他说：“你写的太长太复杂，小朋友不会想要看。”他就这样子前前后后被拒绝了十二次。结果当他来到 Bloomsbury 这家公司的时候，这家公司过没几天就开了一张支票给他，买下了《哈利波特》的版权。他们当初为什么会愿意承担风险帮罗琳出版这一本书呢？其实跟这家公司的历史背景有关系。b l u o s b u r y 虽然是一家老牌的出版社，但是其实他们是在1994年，也就是罗琳开始投稿的前一年才开始做童书的出版的。那那时候他们就想：好，我们是一家这么新的公司，那想必那一些童书已经做出口碑或者是有很多作品的作家，一定不会来找我们。所以，如果我们要让这家公司活下去，我们就要做别人不敢做的事情。那当时他们做的事情就是把自己的安全边际给拉宽。他们预计他们买下的这些书有三分之一都是亏钱的，但没有关系，只要他们能够找到一个闪闪发光的作品，他们就有机会能够活下去。这是这家公司的策略。那果然，在这样子的尝试下，他们就找到了 J.K. 罗琳，找到了《哈利波特》。但是，下一个问题是。好，就算今天找到了黑马，黑马也不见得会留下来，因为有才华的作家通常都会有很多的出版社来挖角，希望能够签到自己的公司。那 Bloomsbury 如何避免这件事情的发生呢？其实他们真的是一家很有远见的公司，他们在创立的初期就知道，作为一个出版社，最珍贵的资产就是内容的供应商，也就是作家。所以他们刻意把自己的总部设在一个18世纪的老房子里面，希望作家每次来的时候都有一种回家的感觉。那我会把照片放在底下，真的还蛮美的。他们也尊重每一个作家的发稿周期，还有他们的工作方式，不会有制式化的条件去规范作家应该要怎么写作。同时，他们也知道写作是一条很孤独的路。所以他们会安排员工去关心作家的状态，那不是去催稿，不是去施加压力的那一种，是真的要传达我们这家公司在乎你，我们希望你过得好。那当然，这样子的心态也表现在这家公司给作家的分润上面。所以后来很多人即使后来成名了，也不愿意跳槽，包括诺贝尔文学奖的得主 Nathan g a r d m e r 还有七集都交给 b l o o m s b u r g 出版的 J.K. 罗琳。我想最后一个 Bloomsbury 让我印象很深刻的操作就好，那就是他们的行销非常的贴近读者，这一点让我印象很深刻。如果你曾经经历过那个年代，也就是1997年到2007年的这个哈利波特出版的这个年代，你会发现它通常都会跟一个关键字一起出现，那就是暑假。包括第一集他们出版的时间是1997年的6月26号。《消失的密室》出版时间是1998年的7月2号，《阿兹卡班的逃犯》第三集1 9 9 9年的7月8号。你会发现，每一集的出版时间都是夏天，都是暑假。但是为什么？因为《哈利波特》的故事就是从暑假开始写的。哈利他也是一个学生嘛，那每一年暑假到的时候，学校就会关起来，他就必须要回到麻瓜世界，回到威农一将他们家。等到几个章节过了以后，他开学再回到霍格华兹。Bloomsbury 从一开始就把他们的目标读者设定成是九到十五岁的小男生，他们不只要求 J.K. 罗琳要把原本的名字从 Joanne Rowling 改成 J.K. 罗琳，因为他们不希望小男生发现作者其实是女神。还刻意在读者放暑假的时候发行这一本小说，让他们的时间能够跟主角同步。这对当时的小孩来说，真的是很独特的阅读体验。那上面这三个策略，包括广纳各种作品、领域作家，还有贴近读者的行销，就是 b l o o m b e r r y 这家公司帮助哈利波特推广到全世界的关键。好，我们接着就要来说 J.K. 罗琳在《哈利波特》里面的各种名称里，他埋了哪些的伏笔，藏了哪些剧情的暗示。刚刚前面有讲到说 ，J.K. 罗琳他是有很深厚的文学语言底子的，尤其是英文文学跟法文，这是他的专长。这些都可以从《哈利波特》的角色或者是物品的命名当中感受得到。那我接下来会念大量的英文，因为我觉得语言学了就是要拿用的。很多概念如果能用英文一个字就表达，我觉得不需要特别把它印翻成一个不属于他的语言。这个是我对英文的看法，所以先给大家打一个预防针。待会我会讲不少的英文。好，那我们就要开始喽。首先，在英文里面有两种押韵，跟中文有点不一样，分别是头韵跟尾韵。所谓的头韵叫做 alliteration， 像是 pride and prejudice p and p， sense and sensibility。S, s and s 这种压在第一个音，就是它们开头都是 s 或者是开头都是 p 的这一种，就叫做头韵 alliteration。那什么叫做尾韵呢？像是 dog and frog 就是 og and og， 或者是 lma ll lma pajamas 这种 ma ma 啊，这种尾音结尾都是同一个的，就叫做尾韵。那他们叫做这个叫做 rhyme。那这跟 J.K. 罗琳有什么样的关系呢？他其实，在书里面的命名上有大量用到这样子的原则，例如《s l i d e l 莱 n e 的蛇》（Snake of s l i t h e r i n g 这个就是 o l l i t e r a t i o n 压头韵；又或者是 uff,《Hufflepuff h u f f l e p u f f Hufflepuff 遍格讲起来不能算是一个 rhyme， 不能算是一个押韵，因为它是一个词，但是它的确是来自一个有押韵的谚语，叫做 “huff and puff”，huff and puff。意思是气喘吁吁，有点呆呆笨拙的样子。你会在一个句子里面听到说：“哦，如果你吃了这个药,这个药 ，this might cause you huff and puff。”意思就是你吃了这个药，你可能就会气喘吁吁的。那我们这时候再回过头去想一下赫夫帕夫是什么样的形象赫夫帕夫的形象就是。老实、单纯，然后手脚不协调，像是小仙女东施就是这样子的一个角色，总是冒冒失失的，会把什么东西打翻啊，或者是把什么东西弄破。罗琳透过把 “huff and puff” 这个谚语合并在一起，组装成 “hufflepuff” 这个词，其实就是在暗示读者，在这个学院里面的人就是这样子气喘吁吁、手脚不协调、有点笨拙的特质。那这是我长大以后看到英文觉得哎很有意思的地方。我们接着来讲故事主角的命名好了，在这本书里面，两个正反派的主角，一个叫做 Henry， 另外一个叫做 Tom。伏地魔的本名叫做 Tom Riddle。那大家要不要猜猜看，为什么这两个分别是正反派的主角，一个叫 Henry， 另外一个叫 Tom？ 其实，在英文里面有一句谚语叫做 “Every Tom, Dick, and Harry”， 他直接翻的意思就是“随便什么人”。然后他反面的意思就是 “nobody”， 就是你可以是 “nobody”，everyone can be Tom, Dick, and Harry” 的意思。所以 J.K. 罗琳透过这样子的命名，一方面是要告诉大家，这些所谓的英雄或者是坏蛋，其实都跟我们一样是普通的人。至于你要成为什么样的人，其实就在自己的善恶一念之间。好，那在今天节目的尾声，我们要来回答最关键的这个问题，那就是为什么妙丽会爱上荣恩？一般来说，哈利波特米可以分成两派，一派就是哈利派，另外一派就是荣恩派。荣恩派会认为说，哎，其实荣恩条件很好，哎，他是一个机长，而且他还是魁地奇的队长，他常常会是大家各种感情之间的缓和剂，同时小说又把他形容的非常英俊潇洒。毕竟他有卫斯理一家人优良的基因嘛，所以他其实是一个条件很好的男生，妙丽当然会喜欢他。但是哈利派就会认为说，哈利是一个我们一直带入的一个角色，而且还是英雄般的人物，最后没有得到女一的青睐，其实还蛮难让人接受的。这个是哈利派的看法。那我对于这样子的感情，其实一直都没有特别的看法。但是在我重看哈利波特很多次以后，再加上。我觉得真的也是自己有一些生命经验以后，看到一些桥段，我才突然明白为什么妙丽爱上的是荣恩而不是哈利。如果要直接讲结论的话，那就是因为荣恩是唯一一个把妙丽在乎的事情放在心上的人。我们把时间稍微快转回去，《哈利波特》第四集，那时候妙丽成立了一个组织，叫做“家庭小精灵权益促进协会”。他之所以会举办这个单位，是因为他发现，不管是在霍格华兹，还是是在魔法世界的其他地方，家庭小精灵都没有得到他们应有的待遇，包括说工时过长、工资过低，而且还被训练的高度自我审查。如果做了对不起主人的事情，他们就要自我伤害。妙丽那时候看到了，就觉得非常不可思议，在魔法的世界，怎么会有这么不平等的事情？所以他就成立了刚刚讲到的这个家庭小精灵权益促进协会，希望能够帮这一群人争取到他们的自由。但是当时妙丽这个举动其实并没有得到任何巫师的支持，包括哈利跟荣恩，尤其是荣恩，荣恩他是一个出自纯巫师家庭的小孩。虽然说他们一家都是好人，都非常的正直善良，但是巫师本位的那一种根深蒂固的觉得家庭小精灵就是喜欢工作啊，他们就是不喜欢自由的这种想法，其实对他来说是非常理所当然的。所以一直到第四集结束，虽然哈利跟荣恩时不时的还是会去协助妙丽做一些组织相关的事情，但是他们对家庭小精灵其实并没有太大的改观。时间来到第七集的霍格华茨大战。当时食死,死人已经从外面冲进来了，每个人都在为了自己心爱的人在战斗，在保护自己最心爱的人。结果在这时候，荣恩做的第一件事情是进到霍格华兹里面的厨房，把那些小精灵们全部都解放出来，让他们去逃生。荣恩是发自内心的把妙丽在乎的事情放在心上啊，这时候妙丽怎么能不爱荣恩？荣恩这一种。我因为爱你，所以我愿意为了你改变我从小根深蒂固的一些观念。我愿意为了你去理解、接受你的理念，甚至进一步的为你去实现你的理想。这是，这个就是爱情啊！这个就是一个很伟大的爱情。我那时候看到这一段的时候，我觉得非常的感动。然后我也一夕之间突然理解了，这个就是《哈利波特》当中，我觉得 J.K. 罗琳想要传达给我们的爱情的价值观。那这个就是今天关于哈利波特的分享。哈利波特是我最喜欢的小说，没有之一。我希望能够跟你们分享我对这一本书的热爱，所以就准备了今天这一集。其实我还有很多可以说，但是因为呃，可能时间的关系，再加上有一些不知道归类到哪一个区块，所以就没有都放进来。嗯 ，Anyway， 希望你们会喜欢今天这个单集。那我是耳朵，谢谢你们的收听，我们下次再见。